0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ausgabe 351. Heute mit dem Rückblick auf WWE Hell in a Cell. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja, Hell in a Cell ist äh, Geschichte, ist in the Books, wie man so schön sagt. Drei Käfigschlachten haben wir gesehen. Wir haben einen neuen WWE Champion. Und auch ein paar ganz interessante Entwicklungen. Darüber werden wir heute natürlich sprechen. Und Kai natürlich erstmal die Frage: ähm, Wie geht's dir jetzt nach dem Event? Fühlst du dich erleuchtet von der Röte des Käfigs? Bist du noch begeistert? Bist du noch gehypt?
1: Also, ich kann es wirklich einfach nur sagen, ich hasse diesen scheiß roten Käfig. <lacht> das ist ganz, ganz schrecklich. Ich habe ja mit äh, Shaggy das Match of the Week gemacht hier mit mit Usos gegen New, gegen New Day. Also. Das, dieser normale Käfig, das sieht viel, viel besser aus. Das erinnert mich immer so ein bisschen daran, ähm, kennst du diese, wie, wie, heißen die? Twizzlers oder sowas? Diese roten, roten Schnüre, die es auch, ja. oder die auch so in Amerika super groß sind. Ja, ich weiß, was du meinst. Das sieht immer so, würdest du in so einem Süßigkeiten-Ding kämpfen. Ganz, ganz schrecklich. Ähm, nimmt auch für mich viel von der Intensität des Käfigs raus, wenn du da diese, dieses graue Ding da stehen siehst oder einfach diese, weiß ich nicht, Süßigkeiten. Ja. baute, Ge- Ge- gebäude, ja, also finde ich auf jeden Fall nicht so geil. Ähm, ihr muss auch sagen, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn die Card kleiner geblieben wäre.
0: Ja, da haben wir ja schon im Vorfeld ein bisschen drüber spekuliert, ob es da noch neue Matches gibt und ob da noch was dazu kommt. Ich sag mal, das, was dazugekommen ist, hat man jetzt nicht wirklich gebraucht und äh, auch die Kickoff-Show, damit können wir jetzt hier gleich mal starten ist ja noch um ein Match ergänzt worden, was ja dann, glaube ich, am, äh, ich habe sogar Sonntag, im Verlauf des Sonntags, glaube ich, äh, bekannt gegeben worden ist. Da gab es nämlich das Match um den WWE 24-7 Championship zwischen Champion R-Truth und Drew Gulag. Und ich glaube, die wichtigste Aktion, die wir hier gesehen haben, war die Aktion, als ein Drew Gulag Little Jimmy zu sich rangerufen hat, mit ihm einen geheimen Handschlag geübt hat und ihn danach weggepantet hat. Alles andere an diesem Match ist total nebensächlich, oder?
1: Ja, das ist wirklich. Ähm, also mit Little Jimmy war schon wirklich witzig, muss ich sagen. Ähm, das, das, das hat Spaß gemacht. Ähm, ich mag es halt auch irgendwie immer dieses ja yeah, Art Childhood Hero John Cena. So, also, das ist so dumm, das finde ich witzig, bin ich ehrlich. Und dann auch noch hier so den Five Nuckle Shuffle und sowas und noch AA Versuch. So, das mag ich, aber letztendlich ey, das also, es macht auch keinen Sinn, den 24 7 Titel in so einem richtigen Match zu verteidigen. Ich meine, klar, das gab es ja auch beim Hardcore-Belt oder sowas. Aber d- das hier war ja auch nichts Besonderes. Es war einfach nur ein normales Match. Ja. Und äh, also das ist dann ja auch nichts Besonderes. Weil du kannst ja eh immer um den Titel kämpfen. So also, Quasi ist ja jeder Number-One-Contender. Ähm, ja, also, nee, fand ich jetzt irgendwie unnötig. Also, ich sag, wie es ist, du jetzt auch einfach Elias gegen Jeff Hardy in kick show packen können. Und dann die vier anderen Matches auf, auf der Main-Card.
0: Ja, das sehe ich ganz genau so. hätte man auch ganz gut mit leben können. Also das war jetzt ein Match, das hat niemand gebraucht. Das hätte genauso gut beim Main-Event, bei Raw oder sonst irgendwo stattfinden können, Dass hätte sich auch niemand drüber beklagt. Und äh, da ist nicht viel passiert. Es war wrestlerisch durchaus okay am Ende. Wie du schon gesagt hast, hier gewinnt dann eben äh, eine Art Truth, dann eben mit dem Konter. Bleibt weiterhin 24-7-Champion, am Ende dann Flüchteter, wie sich das gehört, aus dem Ring, die äh, Lucha House-Party hinterher. Und äh, natürlich muss dann Drew Gulak noch einmal ins Mikrofon sagen, hier, dein Childhood-Hero John Cena, der sackt Naja, lassen wir mal so stehen. Ich fand, zwei Segmente fand ich aus dem Kickoff noch bemerkenswert. Und das war zum einen die Promo von Paul Heyman mit äh, Kayla Braxton, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ähm, Ich mag die Art und Weise, wie man Roman Reigns aus dem Schussfeuer nimmt so ein bisschen, dass man ihn seltener zeigt und stattdessen Paul Heyman dann immer vor dieser verschlossenen Tür steht und da eben dann nochmal erklärt hat, was es bedeuten würde, oder was die Konsequenz wäre, wenn ein Roman Reigns hier seinen Titel verlieren würde und dann hat er eben nochmal erklärt, hier, dann wäre Roman Reigns hätte nicht mal sein Schicksal erfüllt, wäre nicht mal der am Kopf der Tafel und so weiter und so fort. Ich mochte das ganz gern. Ich finde es ganz gut, dass man Roman Reigns jetzt hier nicht ständig irgendwie sieht, sondern auch mal wieder diesen Weg wählt. Wie siehst du das?
1: Man muss ja auch sagen, es gibt ja auch in Paul Heyman so eine gewisse Daseinsberechtigung. Das stimmt. Weil ja auch so in den Promos ähm, steht er ja auch viel daneben. Also es ist ja nicht wie bei Brock Lesnar, dass er da alles macht und äh, Roman nur in der Ecke steht, sondern es ist auch häufig so, dass Roman eigentlich die Promo hält und Paul Heyman dabei ist und also schockiert guckt.
0: Ja, weil Roman so böse ist. Genau. genau. Auf jeden Fall, das war das eine. Und dann haben wir zum Abschluss der kickoff show noch den absoluten Cliffhanger gesehen, weil, Kai, also deine Vermutung hier mit dem Arbeitsvertrag von Restribution ist falsch. Die arbeiten jetzt auch samstags, äh, sonntags manchmal. Ja,
1: aber anscheinend auch, wenn wir später zum Match kommen, und zu lange des Matches ist wirklich nur Teilzeit. <lacht> also, ähm, ja, da ging es ja darum, Mustafa Ali. Es ist, wie es auch Leute auch, ich glaube, sogar in unseren Kommentaren, vorher vorhergesagt haben, es gibt anscheinend die grandiose Fehde Retribution gegen Third Business. Geil, weil da kann man nämlich richtig schön 4 gegen 4 und dann kannst du erst mal, hast du Programm für Monate, weil A darf gegen A, A darf gegen B, A darf gegen C, B darf gegen D und dann darf jeder mal gegen jeden kämpfen. Und dann hast du noch das gleiche mit Tag-Team-Matches, das gleiche mit Dreimann matches und dann kannst du noch vier gegen vier machen. Ist das nicht super? Nee, ist es absolut nicht. Ähm, aber Ali hat dann eben gesagt, hier, das ist die Challenge, MVP, du suchst dir einen aus vom Hurt-Business und du suchst dir auch noch einen aus vom äh, vom Retribution, die beiden Kämpfen gegeneinander, du kannst entscheiden und ähm, wie wir das später gesehen haben, war es eben Bobby Lashley gegen Slapjack. Immer noch großer Fan des Namens.
0: Alter, also das hat mich auch echt ein bisschen fertig gemacht. Also nicht nur der Name, auch der Auftritt an sich. Also Create a Wrestler in jedem WWE-2K-Spiel wäre absolut stolz darauf, was wie dieser Auftritt hier gewesen ist. Aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, da kommen wir gleich noch drauf. Auf jeden Fall, du hast richtig gesagt, wir haben noch ein Match von ähm, Retribution dann hier auf der Card gehabt, die Promo selber. Am Anfang war Bla-Bla und dann dieses übliche, wie gesagt, einer von euch, einer von uns. Viel wichtiger war es dann, ähm, wie es dann weiterging, weil die Card hier wurde eröffnet, die Main Card natürlich, von dem... Ähm, Match um die WWE Universal Championship zwischen ähm, Roman Reigns und Jay Uso, das war natürlich ein Hell in a Cell, I Quit Match und da haben wir ja schon so ein bisschen damit geliebäugelt, dass das eigentlich ein Main Event sein könnte, dass das jetzt hier der Opener ist, das war schon überraschend, oder?
1: Ja, ich muss ja sagen, ich habe ich hab ja nicht mal geliebäugelt, ich habe ja mit relativ großer Fresse gesagt, das ist Main Event Punkt. <lacht> und ja, war es nicht, war das genau Gegenteil, war der Opener. Es hätte auch meiner Meinung nach definitiv das Main Event sein können, sein sollen. Ja. Ähm, aber ich konnte, ihn also, also es hat mich auf jeden Fall direkt extrem reingeholt ins Event.
0: Genau, das ist natürlich immer die große äh, Stärke von so einem Match, wenn du das quasi als Opener benutzt. Da ist direkt eine Ernsthaftigkeit drin, da ist direkt eine Bedeutung drin. Und die beiden haben ja auch schon bei Clash of Champions bewiesen, dass die eine starke Geschichte erzählen können. Und das eben auch mit Härte und Intensität nochmal demonstrieren können. Das haben sie hier auch wieder getan. Es war ein äh, anderes Match, obwohl es dann doch irgendwie gleich gewesen ist irgendwo, oder? Wie wie, wie hast du hier das Match gesehen?
1: Das war eigentlich die die letzten Minuten von Clash auf eine halbe Stunde gestreckt. Weil es war ja alles sehr langsam, aber ja natürlich gewollt langsam. Es gab immer so eine dicke Aktion, außer wenn man irgendwie J.U. so versucht hat, ein bisschen was zu zeigen. Aber man hat ja auch gemerkt, ich glaube so nach den ersten zwei Minuten oder drei Minuten, wo ein Roman ein paar Schläge gesetzt hat, war ja schon Jay Uso auch in dem Modus, dass er sich sehr langsam bewegt, dass er extrem angeschlagen ist. Also es war ja sehr, sehr wenig Wrestling an sich, sondern wieder eigentlich großteils Storytelling, so wie wir es ja auch erwartet haben.
0: Genau. Zum einen, was ich nochmal hier betonen möchte, was mir aufgefallen ist, hast du gesehen, dass Roman jetzt einen goldenen Handschuh trägt an dem Arm, wo er den Superman-Punch ausführt? Der ist durch? richtig,
1: richtig hässlich. <lacht> und passt absolut gar nicht. Nee. Und da ist auch noch diese, diese dumme Silhouette drauf, wo es aussieht, als würde so ein siebenjähriges Mädchen Superman-Punch machen. <lacht> das ist richtig hässlich.
0: Ich fand es aber ganz interessant so als Kontrast quasi zu dem Rest der Figur irgendwo und das ist mir dann gleich zu Beginn aufgefallen. Ähm, ansonsten, was du gesagt hast, ist absolut richtig. Ne? Wir haben hier n- sehr viel ähm, Gerede wieder, das ist generell was, was man ja hier im äh, gesamten Event wieder häufig eingesetzt hat, dass man die Wrestler sehr oft hat reden hören. Und auch ähm, bei, bei Becky zum Beispiel und, äh, bei Bailey und äh, Sascha ist mir das zum Beispiel sehr, sehr deutlich aufgefallen, dass da auch oft miteinander geredet worden ist. Genauso wie hier. Hier hat man in der Anfangsphase ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ähm, Roman natürlich dominiert und Jay immer wieder mit seiner Schnelligkeit, vor allem mit den Dives nach draußen und sowas da konnte er dann immer wieder ähm, die Konter setzen. Und du hast es ganz richtig gesagt. Du hast gesagt, es war wenig Wrestling. Ich fand, es war sehr minimalistisch in der Fülle der Aktionen, weil ein Roman Reigns hat äh, eigentlich immer wenn wenn Not am Mann gewesen ist gab es halt den fetten Spear der dann einen äh, Jay hier aus dem äh, ja aus dem Konzept gebracht hat erstmal auf den Boden gebracht hat und der musste dann erstmal gucken wie kommt er daher daraus wieder zurück und wie wie schafft er es wieder diesen übermächtigen Roman Reigns dann ähm, ja irgendwie Paroli zu bieten und das fand ich dann sehr interessant und ich mochte dieses hin und her was wir hier gehabt haben und ich muss auch sagen die Art und Weise wie einen Roman Reigns das hier dann eben auch verkauft hat ähm, das Ganze drumherum. Das hat mir auch gut gefallen. Die Intensität war da. Was sagst du dazu, dass man hier dann noch den Strap mit reingebracht hat?
1: Oh, den fand ich so asozial, ne? Also, ähm, jeder Schlag, weil ich, ich saß wirklich so, oh, ah, bitte nicht <lacht> vorm Fernseher, weil du wirklich, also auch bei einem Roman, der so sehr emotionslos, außer am Ende das Ganze runterspielt, hast du wirklich gemerkt, Ey, fuck, das tut richtig weh, das Ding. Ähm, und wie dann da auch draufgezimmert wurde, auch bei einem Ju uso das wirklich auch teilweise gesehen, wie so versucht wird, sich so ein bisschen so zu positionieren, dass der Strap nicht perfekt trifft oder sowas. Ähm, also der hat richtig gut ins Match gepasst, aber ich glaube, das ist so ein fieses, fieses Ding. Ja, ganz böse.
0: Ja, ich habe da, also es war ja dann irgendwann fast so eine Art Strap-Match, ne, so, also die waren ja dann beide auch aneinander gefesselt und ich habe das fast so ein bisschen als, als Allegorie gesehen, ne? die beiden haben ja eine Verbindung zueinander und die gehören ja irgendwie zueinander und dieses Band stellt das dann halt irgendwie da und sie verschl- schlagen sich aber damit, das fand ich irgendwie ganz, eine ganz spannende Geschichte, wie man das hier, ähm, dann, gezeigt hat. Und vor allem auch, wie dann auch ein Juso Uso diesen Strap ja dann auch sehr, sehr ruchlos verwendet hat, um hier einen Roman einfach mal zu würgen und fast äh, ohnmächtig zu würgen. Ähm, da hat man auch gedacht fast so, och, gibt's hier doch eine Überraschung, oder?
1: Nee. Schade. Eigentlich nicht. Ich hab gedacht, also, du hättest das
0: gedacht in, deinem, in deiner kindlichen Naivität.
1: Ja, nee. Also, ich habe <lacht> mir eher gedacht, Junge, so dann zieh doch auch durch und zieh nicht und hör dann wieder auf. Also das hat mich so, also ich fand den Spot eigentlich super geil, weil der richtig brutal aussah und auch so dann gezeigt hat, so Jay Uso ist irgendwie nicht nur die ganze Zeit am Labern und sagt, ja, ich, ich mache alles, um zu gewinnen, sondern hast auch gemerkt, okay, der macht halt wirklich alles, um zu gewinnen. So, der wirkt dann auch einfach mal ganz brutal mhm. und wie er dann auch immer so nachjustiert hat, dass auch der Strap schön auch um den Hals ist, wo ich mir dann, Mann, das ist schon Respekt, Jay. <lacht> Aber ich fand es irgendwie mal komisch, dass dann irgendwann losgelassen wurde. Wo du gemeint hast, ja, der ist jetzt irgendwie ohnmächtig. Und dann lässt er irgendwie los. Und dann wirkt er noch mal. Und dann lässt er wieder los. Also, ich fand so inkonsequent. Mhm.
0: Davor hat Jay ja auch noch den Superman-Punch hier äh, gekontert, quasi mit Hilfe dieses äh, Straps. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ähm, waren wirklich diese diese großen Momente, wo man dann gefragt hat, I quit. Also klar, als Roman hier in dem dem Choke gewesen ist, ja, gab's. Andererseits, es spricht sich auch schlecht, wenn du eine Schlinge um den Hals hast. Genauso wie die Guillotine-Choke. Das fand ich zwar irgendwie äh, in der Dramaturgie irgendwo logisch, aber mir haben so diese klassischen Momente gefehlt, wo dann auch wirklich jemand... ähm, quasi den, den Kopf frei hatte, irgendwo, dass er dann, äh, dass dann dieses i quit rauskommen habe Was halt ganz
1: cool war, ja. Ähm, war ja, da war dann, wo dann irgendwie der Ref Roman gefragt hat und er so meinte, ja, uh, the head of the table never quits. Und ich war dann so, okay, <lacht> klare Ansage, würde ich mal sagen.
0: Ja, und und damit beginnen wir uns ja dann schon langsam so in Richtung ähm, Schlussphase hier. Ne? Und da ist ja auch dann Roman Reigns immer aggressiver geworden und hat ja dann auch ähm, die Ringtreppe zum äh, Einsatz gebracht hier. Erstmal gab es ja diesen normalen Drive-By-Dropkick und dann wurde ja ähm, diese Ringtreppe verwendet, hat dann einen äh, Jay Uso da nah an dem Ringpfosten positioniert und dann gab es den Dropkick gegen die Treppe und dann wurde ein äh, Jay Uso hier ein bisschen gesandwiched und er hat immer noch nicht aufgegeben, aber der Referee wollte das Match abbrechen. Du müssen mal
1: ganz kurz erwähnen, ja. dass vorher irgendwann der Punkt kam, wo mir der Ref ein bisschen, nee, nicht ein bisschen, unnormal auf den Sack gegangen ist, weil wirklich die ganze Zeit war, er hing bei Jay Uso und sagt, komm, jetzt gib auf, jetzt gib doch auf, gibst du auf jetzt? Jetzt sag einfach, dass du aufgibst, gib doch einfach mal auf, sag, dass du aufgibst. Also, Jay, gibst du jetzt auf? Mhm. Also, das wurde sehr, sehr, sehr viel gefragt von dem Ref. Wo ich mir denke, so, Mann, lass den Jungen doch mal, der, der sagt das schon, wenn er das möchte. <lacht> und also, wirklich, wenn du da mal drauf achtest, weil irgendwann, weil, also, so es passiert die ganze Zeit, und dann nimmst du es wahr. Und dann fällt dir auf, Mann, der fragt eigentlich, also der, der fragt nicht, der der, der drängt gerade Jayu so dazu, ein Quid zu sagen. So, lass doch den, der versucht dir gerade irgendwie, so also geht um Familie und Ehre und den Titel, jetzt lass den doch mal. Ja, Moment, also, das aber, war so aber da muss ich auch mal was
0: einwerfen hier, weil natürlich danach konnte er nicht mehr sagen, dass er aufgeben möchte. Also vielleicht hat ja der Ref auch den Instinkt eines guten Ringrichters gehabt und hat versucht, ihn hier vor Schlimmerem zu bewahren und hat dann irgendwie gehofft, ihn auch damit zu schützen.
1: Das ist nämlich seine Aufgabe.
0: <lacht> natürlich seine Aufgabe. Die Gesundheit der Athleten steht absolut im Vordergrund.
1: Ja, aber nicht im Hell in the Cell, Equipment. <lacht> <lacht>
0: also
1: weil, ähm, ich hatte halt ganz kurz die Angst dass es so ein Seth Rollins gegen Fiend Scheiß wird.
0: Ja, das hatten glaube ich viele. Das habe ich auch diverse Male irgendwie in den Kommentaren gelesen, dass sich da äh, einige darüber äh, Sorgen gemacht haben, dass das in diese Richtung gehen könnte. Das war es aber nicht, weil im Endeffekt war es ja dann so, ähm, dass der Referee eigentlich den Kampf abbrechen sollte und Roman hat gesagt, hey, hier wird nicht abgebrochen. ne Also ähm, das ist das ist nicht die Regel hier. Hier muss hier muss I Quit sagen und ich muss hier der der der, der äh, Tribal Chief sein. Und äh, ja, dann hat er ihn ja erstmal rausgeworfen im hohen Bogen und dann kam ein neuer ähm, Referee raus. und Auch da wieder die, die Art und Weise, wie Roman hier geredet hat, ne, wo dann auch der, der Ref zu ihm gesagt hat, so, ja, äh, hier, der ist out, der ist out. Und dann sagt Roman, nein, nein, er ist nicht aus, du bist raus. Ne, und wirft ihn dann übers oberste Seil.
1: Ich hätte den auch richtig asozial so im Nacken gepackt. Ja. Das, das mochte ich sehr. Weil ich mir gedacht, hast du jetzt davon, dass du hier Jade zu irgendwas drängen willst, was er gar nicht möchte?
0: Genau, da kam ja dieser Outside Referee kam dann eben ähm, dazu, nachdem der andere ja ähm, rausgeworfen worden ist. Ähm, es kam auch ein paar Offizielle zum Ring und äh, ja, und dann Roman Reigns holt sich dann die äh, Leiter, die Leiter, die Stufen hier in den Ring.
1: und. Schafft's beim ersten Mal nicht?
0: <lacht> das stimmt. Aber ich fand das, das hat auch irgendwie ganz gut gepasst. Also auch diese ähm, Ruchlosigkeit, die hat es da ganz gut demonstriert hier auch, dass er dann gesagt hat, komm, scheiß drauf, dann werde ich es halt nochmal richtig oben drüber, ne? Weil, weil ich es kann. Und generell mag ich diesen neuen Roman Reigns, weil der sich so viel Zeit mit allem lässt. Also da hat die Bewegungen haben irgendwie eine Bedeutung, die haben irgendwo einen Sinn und es ist viel, viel ruhiger und angenehmer, ihm zuzuschauen, weil er so berechnet ja, lässt. sich halt in guter
1: Art und Weise Zeit, ne? Ja. Also, also wirklich mit, mit Kalkül. Das, das war ja auch, ähm, wo dann kurz bevor er den Ref rausgeworfen hat. Der hat ja quasi manisch so ins, ins Nichts geredet. Ja. So, also er hat dann ja in Richtung Ref geredet, aber eigentlich so in die Weite geschaut. Und dann so, so als würde er so manchmal als würde er mit sich so selber diskutieren oder selber das erklären, was er gerade macht. Also das, das finde ich richtig gut immer.
0: Mochte ich auch. Also generell, das ist auch hier genauso wie das erste Match der beiden, weil das gab es auch als Kritik, weil wir waren ja auch sehr begeistert von dem Match bei Clash of Champions beide und haben gesagt, das war hat uns mitgenommen, es war eine emotionale Achterbahnfahrt und so weiter und so fort. Ähm, haben wir auch gehört von von einigen von euch da draußen, hey, das war aber doch kein geiles Match an sich und ich sag's nochmal, Wrestling ist mehr als nur 30 krasse Aktionen. Wrestling kann auch geile Geschichten erzählen und das hier ist genau dasselbe Ding gewesen. Ich finde, da war Spannung drin, ähm, die Aktionen an sich waren nicht großartig besonders, aber die Art und Weise, wie sie eingesetzt worden sind, um eine Geschichte zu erzählen, die waren besonders. Jetzt kommen wir hier zu dem entscheidenden Punkt. Ähm, Roman, nachdem er dann im zweiten Versuch die Treppe in den Ring geworfen hat, die ganzen Offiziellen aufgescheucht hat, ähm, schnappt sich die Treppe und erstmal gibt es ja so ein bisschen diesen Trash-Talk auf der Treppe. Und dann droht er ja damit ähm, dem guten Jay Uso hier, ich weiß nicht ihn zum Brei zu schlagen mit der Treppe. die, die Treppe über den äh, Kopf und dann kommt ja äh, Jimmy zum Ring, ne, der, der Bruder, und wirft sich dann über seinen ähm, Zwillingsbruder hier, um ihn zu schützen und redet dann ja auch auf Roman ein. So, und Roman reagiert sehr, sehr emotional. Er weint und äh, versteht äh, plötzlich anscheinend, es ist Familie und so. Wie fandest du das?
1: Unnötig. Also, ich hab das, also ich glaube, es gibt halt nur so zwei Extreme. Also ich habe halt auch sehr viel gelesen, dass so Leute richtig gut fanden, dass das genau gepasst hat, geiles Acting und sowas. Weil ja auch, also was ich halt mochte, war, dass dann, glaube ich, ein Jimmy gesagt hat, so ja, ey, hier liegt Josh, glaub, genau. richtiger Name von Jay Uso. So, was ist mit dir? Jetzt beruhig dich mal. Ähm, und dann halt Roman diesen Moment hat, wo er dachte, so, yo, Kacke, so, was mache ich hier gerade? Ähm, das mit dem Heulen hätte ich jetzt nicht gebraucht. <lacht> Also jetzt nicht, weil ich sage so, oh, das ist aber unmännlich. So, ey, ist ja egal. Ich fand, das war ein bisschen over the top.
0: Ja, ich bin mir auch nicht 100% sicher, wie ich das fand. Also ich fand es irgendwie in dem Moment ähm, hat es ein bisschen Intensität unterstrichen. Auch gerade dieser 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 Ausbruch quasi aus den Charakteren. Er hat ja auch gesagt: Hey, guck mal, wir sind hier, äh, wir sind John und Josh, ne? Wir sind deine Familie und ähm, du hast dich verändert. Und Roman sagt: Hey, ich, ich musste mich verändern. Ich musste mich verändern, weil es das Richtige für unsere Familie gewesen ist. Ich mag das die Art und Weise, wie man hier damit gespielt hat. War es ein bisschen drüber? Ja, war es vielleicht Overacting? Ja. Es, es, ich, ich glaube, da, dass das ist sehr subjektiv, wie man das wahrnimmt. Ich fand es auch in dem Moment, hat es mich auch eher ein bisschen rausgebracht tatsächlich. Ähm, hat aber vielleicht dafür gesorgt, dass ähm, ich auch in dem Moment sehen wollte, wie, wie geht's denn jetzt weiter. Und äh, dann hat das man das ist, ist es nämlich also. Ja. Äh, das
1: das, das habe äh, ich aber noch vor meinem Kollegen drüber gesprochen so ein bisschen. Und was ich bei dem Match die ganze Zeit hatte, obwohl es ein langes Match war und wrestlerisch kein gutes Match, also du weißt, was ich meine, es ist, es ist eben nicht dieses, weiß ich nicht, 30 Moves, krass, 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 sondern sehr langsam, storylastig, dass man jetzt mit kein gutes Wrestling-Match, du weißt, was ich meine, ich weiß, die Leute zuhören, wissen, was ich meine. Ähm, ich war aber zu keinem Punkt, dass ich mir gesagt so gedacht habe, ja, jetzt, man, mach fertig, ist mir egal, sondern ich war halt schon die ganze Zeit gespannt, was passiert jetzt, was passiert jetzt, wie geht's weiter? Und ähm, das über 30 Minuten schaffen, ist halt schon eine Leistung.
0: Ja. Bin ich komplett bei dir. Ich fand das eben auch, ähm, es war so ein Match, dass da, da wollte man dann auch nicht irgendwie ich sag mal so, wenn, wenn man vorspulen würde, weil man keine Review macht wenn man sagt, ich muss jetzt schnell durch, hier würdest du wirklich was verpassen. Und das ist wirklich was absolut Nicht die großen Aktionen würdest du verpassen, sondern du würdest vielleicht so einen Moment verpassen, wo vielleicht so eine kleine Nuance noch irgendwie in der Geschichte miterzählt wird. Und das, das ist hier gewesen. Und ich mochte beispielsweise diesen Moment, wo dann erstmal Roman kniete dann ja da und hatte die, die Hände irgendwie im Schoß und hat geweint. Und du konntest ja dann auch bei Roman im Gesicht sehen, wie sich dann auf einmal sein, sein, sein Blick verändert hat. Und wo er dann Jimmy an sich ranzieht und ihn dann in die äh, in die Guillotine nimmt und wie verzweifelt dann auch ein, ein Jimmy Uso in dem Augenblick ist und äh, äh, versucht sich zu wehren und so greift zu seinem immer noch ausgenockten Bruder so: Hilf mir, hilf mir, ne, werd wach, werd wach. Das war schon ein richtig gutes Drama. Ich kann es nicht anders sagen. Ich weiß, das war das ein richtig gutes Drama und dann war es eben ein Jay Uso, der hier im Halbdelirium dann doch äh, gerufen hat: ne, Ja, ich gebe auf, I quit. Um seinen Bruder hier zu retten und vor weiterem Schaden zu bewahren, weil der ist ja auch immer noch verletzt. Ich fand das, ich fand das gut. Ich fand das gut und ich finde es eine schöne Abwechslung zu vielen anderen äh, Matches, die man äh, auch bei WWE sieht, äh, auch bei anderen Promotions sieht, dass man hier wirklich so ein storylastiges Match macht. Das ist sehr, sehr oldschooliges Storytelling ähm, von der Familien/Underdog-Geschichte miteinander kombiniert. Finde ich geil. Also ich habe da richtig Spaß dran. Und äh, war mit dem Match hier als Opener zufrieden. Und habe gedacht, Mensch, wenn das jetzt so weitergeht, wenn jetzt der äh, gute Randy Orton und Drew McIntyre hier auch noch so abliefern, dann gehe ich sehr, sehr glücklich aus diesem Hell in a Cell-Pay-Per-View raus. Ähm, wie fandest du das, dass hier am Ende noch äh, Affa und Sika auf der Rampe gestanden haben und sozusagen eine Roman Reigns hier offiziell zum äh, Head of the Table, zum Tribal Chief und ich weiß nicht, was alles gekrönt haben?
1: Ja, also war, irgend, war da, hat in die Story gepasst. Hätte ich, also hätte man, so also ja, ist ganz schön, die zu sehen. Man sagt so, yo, guck mal, jetzt ist er es ja, aber er war es ja anscheinend eigentlich schon vorher. <lacht> also, weißt ja. du? So, warum? Ja, keine Ahnung. Ich finde es aber trotzdem irgendwie wieder erstaunlich, dass ja, obwohl Roman so dominant ist, ja beide Matches nicht wirklich gewonnen gewonnen hat.
0: hm Du meinst also, clean gewonnen, so in dem Sinne, ohne Trickserei oder so.
1: Ja genau, also ohne irgendwie, es war ja immer Jay Uso beteiligt an der Niederlage, ach immer es war ja immer Jimmy an der Niederlage von Jay beteiligt.
0: Ja ja. und jetzt sind ja, äh, also Jay ist jetzt auf jeden Fall der Sklave, um es mal so zu sagen, der Handlanger, der Bedienstete eines Roman Reigns, ich gehe davon aus, dass man den Jimmy hier auch noch mit einbinden wird. Auch da, man lässt sich da sehr viel Spielraum. Ob das jetzt wirklich dann die Samoanische Heal-Fraktion werden wird, die äh, so oft gemunkelt worden ist, ob die beiden dann, also die Usos, dann Stockholm-Syndrom bekommen und sich doch dem äh, Roman hier anschließen, werden wir sehen. Der ähm, Biovari hat uns bei YouTube noch was Spannendes hier geschrieben zu dem Roman Reigns-Charakter. Schreibt er hier zum Roman-Charakter. Schaut mal bei Wikipedia, fahr... Apostroph Amatai nach. Ähm, Die ganze Tribal-Chief-Matai-Sache verstehen wir als Nicht-Samoaner wohl nicht. Ähm, Zu den wichtigsten Aufgaben gehören unter anderem die Sorge für den Wohlstand und das Wohlbefinden der Großfamilie. Das System ist bis heute noch sehr wichtig. Zum Beispiel durften bis 1990 in Samoa nur Chiefs wählen und selbst heute dürfen nur Chiefs überhaupt gewählt werden. Und ähm, ja, deshalb schreibt er hier eben auch, deshalb findet er die ähm, Rolle und die Promos von Roman äh, sehr stark und glaubhaft, befürchtet aber auch, dass ähm, diese ganze Geschichte dann mit anderen Gegnern etwas schwieriger werden würden. Aber genau deswegen mochte ich übrigens auch diese quasi Fackelübergabe von äh, Seeker und Affa zu Roman Reigns, diese offizielle Krönung, mochte ich dann zum Abschluss. Und das war ein starker Einstieg in die Karte, oder wie siehst du das?
1: Also ich habe mir das übrigens auch durchgelesen, diesen also das ist ein super kurzer Wikipedia-Artikel übrigens. Ja. Das sind irgendwie, also den liest du in einer Minute durch. Ich ähm, ja, so ja klar macht das irgendwie Sinn in dem Rahmen, aber unsere, unsere Kritik war ja auch, dass sich da sehr darauf konzentriert wird jetzt in dem Sinn. Ähm, macht die also es macht ja auch in der Storyline Sinn. Nur unsere Kritik war ja auch, ja, was machst du, wenn es dann irgendwie weitergeht mit anderen Gegnern? Und das ist trotzdem sehr mit der Brechstange ist. Also geht ja nicht darum, dass wir gesagt haben, oh, das ist alles Quatsch, was die machen, das denken die sich aus. Sondern es war eher so, es ist sehr extrem dargestellt. Die ganze Zeit. So dieses, sag das, ich bin das, ich bin so, so acknowledge me. Auch wenn es so ist, muss man es vielleicht trotzdem als Stilmittel anders verwenden.
0: Müssen wir natürlich auch mal schauen. ne? Der, dieser Roman Reigns-Charakter ist ja noch relativ frisch, die Art und Weise, wie er sich präsentiert. Der wird sich auch noch verändern, der wird auch noch wachsen und wird in eine andere Richtung gehen im Verlauf der Zeit. Für den Anfang finde ich das echt eine super Fehde, weil muss musst mal überlegen, was haben wir schon in letzter Zeit für Heel-Turns gesehen, die dann im Nichts versackt sind oder die absolut null und nichtig einfach von der Persönlichkeit gewesen sind. So nach dem Motto, oh, jetzt, ich bin jetzt böse. So. Ähm, du weißt ist- so
1: wie einen, den wir gleich noch auf der Karte haben werden? Ja,
0: <lacht> zum Beispiel <lacht> <lacht> ähm, genau da werden wir mal sehen, wie das sich das da weiterentwickelt aber kommen wir doch ruhig mal zum nächsten Match, auf jeden Fall hier können wir schon mal sagen, echt starker ähm, Opener ähm, auf der Karte, ein sehr sehr gutes Storyline-Match, was wir hier gesehen haben im nächsten Kampf des Abends standen sich Jeff Hardy, also man, Hardy man muss mal ganz kurz
1: klarstellen, sorry ja. also das ist also. wirklich mit eins der besten Storytellings der letzten Jahre, ne, also ja. das ist eine Sache, die wir super oft kritisiert haben und haben gesagt, WWE kann nur Pipi Kaka, äh, Scheiße schreiben und ganz viele gute Stories. Das ist, also das ist ganz, ganz oben, diese Story, in den letzten mehreren Jahren. Also das ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Und, ähm, das hätte ich der WWE nicht zugetraut. <lacht> Und viele nicht, wenn du mal so die die Meinung im Internet guckst, weil viele sagen, ey, das ist geiles Storytelling. Ja. So klar, darauf muss man Bock haben, darauf muss man sich einlassen. Es wird auch sicherlich Leute geben, die sagen, ey, finde ich komplett kacke, holt mich gar nicht ab. Es gibt's immer, ist ja alles subjektiv. Ähm, man muss trotzdem anerkennen, dass das echt gutes Storytelling ist.
0: Ja, und ist für mich auch aktuell ein absoluter Draw für die Shows. Also, ich will wissen, wie das da weitergeht. Das ist einfach absolut. so. Absolut, absolut. Und das ist einer der wenigen Fäden, bei dem mir das wirklich so geht. Das muss ich auch dazu sagen, weil da ist auch vieles dabei, was mich nicht so interessiert. Und da können wir dann auch wirklich jetzt den Bogen schlagen zum Match zwischen Elias und Jeff Hardy. Ähm, Elias macht seinen Entrance. Es gibt wie immer erstmal ähm, ein Ständchen, da wird auch sich ein bisschen über Jeff Hardy lustig gemacht. Und ansonsten ist das hier ein Match, das hätte ich auf der Main Card nicht gebraucht. Das ist genau das Match gewesen, was wir uns hier irgendwie ja erwartet bzw. befürchtet haben. Jeff Hardy mit seiner typischen Offenzen, Elias, der auch da hier so ein bisschen die harten Aktionen, ein bisschen Intensität äh, hat vermissen lassen, wie wir schon immer gesagt äh, haben. Es gab eine schöne Powerbomb. Die hat mir gut gefallen. Ansonsten, ja, schön war sie nicht. Ne? Ja, die war ein bisschen unsauber. Aber sie war zumindest mal krachend. Aber ansonsten fand ich, war das alles so ein Match. Das kannst du dir eben anschauen. Und das war nur Weekly-Niveau, mehr nicht.
1: Ey, das war einfach Also, jetzt mal ganz ehrlich, das Match hättest du so, gerade auch mit dem Finish, einfach in eine Hausshow packen können. Ja. Also, also pff, ist schon nicht gut, also ja, das ist alles okay, aber das ist halt kein Pay-Per-View-Match, nicht ansatzweise.
0: Überhaupt nicht. Und so hat es sich auch nicht angefühlt, zu keinem Zeitpunkt, da war keine Intensität drin, da war äh, auch keine großartige Geschichte drin. Am Ende flüchtet ja dann einen, äh, äh, es gibt erstmal erstmal dieses, Elias? dieses hm? Ja, ja, Elias, aber es gab ja auch diesen diese, diese, diese angedeuteten Swanton aufs Apron quasi, wo dann ja ein Elias äh, entkommt, nach draußen wo geht. Wo ich mir auch
1: gedacht, gedacht habe ey, bitte spring die nicht.
0: <lacht> ja. Ähm, und im Endeffekt hat hat Elias dann ja die äh, Sich die Gitarre geschnappt ähm, Hardy kickt ihm dann ja in den Magen ähm, Schnappt sich die Gitarre selbst und, und zieht die ihm über Ja, sieben Minuten, 51. Ähm, Weekly Match ist noch freundlich ausgedrückt Ich fand's echt langweilig Das war äh, Pinkelpausen-Match Absolut ich glaube, da müssen wir gar nicht viel drüber reden, oder? Weil da ist so in meinen Augen. Nee, nicht das, war das war auch einfach
1: scheißegal.
0: Es, es war es, auch ein Jeff Hardy hat halt so sein Programm runtergespult irgendwo und da war halt nichts Geiles. Und wir haben auch bei Elias haben wir beim letzten Mal schon gesagt, eigentlich bringt er so vieles mit, aber die Matches sind halt nie besonders gut und das hier nee, und passt auch, dazu.
1: Auch so, weißt du, also auch so ein Whisper in the Wind sieht immer schlechter aus, ist immer so wie so ein Sack Kartoffeln so vom Top Rope wirfs also. Ähm, ey, wissen ja auch die Hörer, so ich liebe halt Jeff Hardy, ne? ich finde den richtig toll eigentlich, aber das ist, also, das geht so nicht, das kann man so nicht weitermachen.
0: Ja, vor allem, man hat natürlich dann auch den Vergleich zu anderen jüngeren Akteuren, die man auch hier bei WWE zum Beispiel im Roster hat und selbst andere Akteure, die hier im ähnlichen Alter sind wie ein Jeff Hardy, ähm, sind da von ihren Bewegungen her einfach besser und crisper und dynamischer und da fehlt einfach unglaublich viel und wenn diese emotionale Verbindung zum Jeff Hardy nicht bei vielen noch so groß wäre, da würde halt eben kein Hahn mehr nachkrähen. und das Match hier, pff, gut, Elias hat gewonnen per DQ, yay.
1: Ja, okay. Also das war vielleicht höchstwahrscheinlich auf der Card, um ähm, das Album zu promoten, ne?
0: Ja, das stimmt. Gut, kommen wir zum nächsten Match. Ja.
1: Kommen wir zum Heartbreaker. <lacht>
0: <lacht> genau, ähm, da ging es natürlich dann um den WWE Money in the Bank Koffer, ähm, The Mist trifft auf Otis, auch hier ein recht kurzes Match mit äh, etwas an die siebeneinhalb Minuten, auch kein besonders spannendes, geiles Match, irgendwie wrestlerisch, um es mal so zu sagen, ähm, aber der Aufreger kam natürlich dann zum Schluss, da gab es dann ein bisschen Verwirrung, ach, bevor ich bevor ich darüber spreche, quatsch, lass erstmal über was anderes reden, erstens, Otis hatte neue Musik, Sie ist aufgefallen?
1: Ja, äh, wo auch am Anfang wieder gelabert wird, ne? Also ganz kurz, wenn dir ja. das aufgefallen ist. Irgendwie Blue-Color-Working-Man. Und dann geht's irgendwie sowas, glaube ich, gesagt, dann geht er los. Ähm, ganz komisch auch, äh, John Morrison rasiert. Sieht ein bisschen aus wie der Sigler mit dunklen Haaren.
0: Das ist grauenvoll, oder?
1: Also es passt halt wirklich gar nicht. Äh, ja, Otis kam mit seinem guten Freund Ducky raus. <lacht> der Bastard. Nein, ist,
0: <lacht> Hallo? Ähm, Benimm dich. Also,
1: ja, also es ist wirklich, ähm, das ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist der größte Turn eigentlich seit Shawn Michaels, wenn ich ehrlich bin, oder?
0: <lacht> Mindestens. Der größte Verrat ähm, der Wrestling-Geschichte.
1: Ja. <lacht> Biggest Backstabbing Moments WWE auf eins, Take. Ähm, ja, also das Match, das war irgendwie unspektakulär. Was ich wirklich witzig fand, war eine Sache, die außerhalb des Matches stattgefunden hat. Und zwar beim Commentary. Ähm, wo ja Curry Graves immer sagt, oh, hier, das sind die World Famous It Kicks, bla bla bla. Und ähm, Michael Cole immer sagt, oh ja, The Mist, der ist ja so kacke und der der klaut ja nur alles und der, der ist so feige. Von der Curry Graves meinte so, warte mal, du warst doch vor Jahren auch mal so ein riesiger The Mist-Fan. <lacht> und, und das einfach so, so wurde ja nicht mehr darauf eingegangen, aber fand ich mega witzig. Weil wir alle erinnern uns an äh, auch an die große, grandiose Fehde dann zwischen Michael Cole und Jerry Lawler ja. mit dem Kiss My Feet-Match, auch überragend. Klassiker. Das ist auch mal was fürs Match of the Week. Unbedingt. <lacht> Unbedingt. Aber das Match an sich relativ langweilig. In John Morrison wurde dann noch irgendwann des Rings verwiesen. Genau, der ist auch immer ein bisschen wieder ist.
0: eingegriffen. Das wollten wir vielleicht noch erwähnen, dass der auch immer wieder eingegriffen hat und hier und da einen Schlag gesetzt hat. Ja.
1: Genau, ich wollte sagen, er wurde des Rings verwiesen, weil dann der Moment, in der es dann eben zu viel war, ähm, ich, warte, ich weiß das gerade gar nicht mehr. War es das, wo er mich aus dem Caterpillar weggezogen hat, oder was, es so, wo ja. er mit dem Koffer zuhauen wollte?
0: Ähm, es war erstmal äh, die, es sowohl als auch. Also äh, ähm, erstmal hat er ihn ja rausgezogen und dann im, im Nachgang war es ja dann so, äh, wo ihn dann mit dem Money in the Bank äh, Briefcase äh, schlagen wollte. Also ist auch schade, dass war's.
1: dann auch die Refs nicht mehr ihre großen Momente haben, wenn dann ihre Finger so wirbeln können und sagen können, du bist raus und die ganze Halle explodiert. Auch schade.
0: Das stimmt. Ja, aber dann war John Morrison raus und man hat gedacht, jetzt, jetzt hat Otis hier endlich ähm, die äh, Überhand und dann. Dann kam was ganz anderes. ne? The Miss äh, kickt hier Otis in die Seile und äh, ja, Otis äh, Otis fällt quasi in die in die in die Seile hinein und äh, Tucker hat in dem Moment hat sich vorher das Money in the Brief- Bank Briefcase hier geschnappt und schlägt damit zu. Otis äh, kriegt den Schlag hier voll ab, den Koffer und ein The Miss kann hier eben den Pinfall bis drei sichern und ein Tucker guckt böse drein. Und The Mist freut sich und hat äh, zum zweiten Mal in seiner Karriere den Money in the Bankhoffer. So, also, wie geht's weiter?
1: Und zum zweiten Mal wurde auch, glaube ich, in Money Bank-Koffer verloren, ne? Ich
0: glaube. Ich, ja. Ja ich
1: glaube, Kennedy und jetzt Autos
0: eben. Genau. Oder? Hm. Warte, was war was, was war mit, mit dem Rob Van Dam auch, oder?
1: Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Nee, der Rob Van Dam beim zweiten Mal. Nee, der ne? hat eingekacht. Ne, stimmt, ist egal. Ja.
1: Ja, wollte ich sagen. Ich glaube, es ist richtig, wenn nicht wird's gefact Check von Olaf. Genau. Ähm, ja. Ja, dann, ich muss aber wirklich sagen, als dann, also ich war schon wirklich geschockt jetzt, also es ist jetzt nicht so dieses Gespiel, sondern ich war schon überrascht, dass dann äh, Tucker geturnt ist, so in in dem Moment. Jetzt nicht, wo ich sage, so, oh, krasser U-Turn, sondern ich war so, okay, habe ich nicht mit gerechnet, hat mich überrascht. Ist ja erstmal was Gutes. Ähm, und mh, das krasse war auch, ähm, so wir haben ja überlegt, so ja, wer, für wen wäre es besser, macht Sinn, dass Orte den Koffer verliert. Und häufig ist dann ja so, dass dann die Entscheidung in der Sekunde fällt, weil du dann merkst, wie reagiere ich gerade darauf? Und als dann Autos gepinnt wurde, habe ich mir war meine erste Reaktion, ja, der Mist ist ein guter Kofferträger. Also, Mhm. der Mist ist ein guter Mr. Money in the Bank. Und es war nicht eben die erste Reaktion, wo ich mir gedacht habe, ach Mann, das ist aber schade für Autos. Das habe ich mir zwar danach gedacht, und das denke ich immer noch. Ähm, Weil ich glaube halt schon, dass man da vielleicht, dass da irgendwas mal geplant war, definitiv, ne, also vielleicht auch noch gesagt, ja, ich habe keine Ahnung, also vielleicht kam einfach so das Ding, dass dann Romans zurückkam oder sowas, war dann vielleicht doch irgendwie eine Überraschung, dass es so schnell ging, ich weiß es nicht, ähm, weil ich wollte gerade noch sagen, vielleicht hätte man gedacht, irgendwie mit Fans, das geht dann doch schneller, dass sie wieder zurückkommen und dann dann können wir es ein bisschen länger aussetzen, so bis, weiß ich nicht, Januar, Februar, März, und dann sind Fans wieder da und dann freuen die sich über Autos mit dem Koffer. Um, und jetzt, wird man, jetzt merkt man eben, okay, ist doch nicht so. Der Koffer muss irgendwie einen würdigen Träger haben. Um, was er mit The Miss definitiv hat, finde ich gut, weil du auch dann direkt gemerkt hast, dann gab es ja auch die Backstage-Promo. Und The Miss hat direkt, so, also, der hat dann für mich so eine, so eine Star Power ausgespielt. Das war zwar immer noch ein bisschen haha, funny mit Morrison oder sowas, ne? Mhm. Und gerade auch als dann Tucker rauskam, das war ja auch irgendwie noch witzig, mhm. aber wie dann The Miss geredet hat und auch so die Champions. On notice, gepackt hat, wie er gesagt hat, habe ich mir gedacht, ja, kaufe ich ihm ab.
0: Ja. Also ich kann auch damit leben, dass Otis die Koffer hier los ist, weil es, es ist bis jetzt nichts damit g- passiert. Irgendwie man hat anscheinend keine Pläne, keine Ideen gehabt. Vielleicht liegt es auch daran, dass er eben eigentlich der gewesen ist, der durch diese Reaktionen quasi davon profitiert hätte. Ja, ähm, ich bin jetzt nun mal gespannt, ob das wieder nur so ein, so ein ich sag mal, so ein, so ein Heal-Turn gewesen ist, einfach damit damit er da gewesen ist. Ich meine, das Team ist ja eh schon gesplittet gewesen. Das ist ja kein klassischer ähm, Bruch irgendwie eines Tag-Teams gewesen, weil das, ja. äh, die waren ja eh schon bei Raw und Smackdown aufgeteilt, oder?
1: Aber der, das verstehe ich jetzt halt nicht, weil im Normalfall muss jetzt ja die obligatorische Fehde kommen. Mit ich gegen dich, weil du bist jetzt der Böse und der Böse sagt dann wieder, ich habe das team getragen, ich war das und alle fanden mich gar nicht toll, sondern immer den anderen. Ähm, also ist jetzt ja das logische Programm, aber die sind eben nicht bei der gleichen Show.
0: Aber vergiss El Gran Gordo nicht.
1: Ey, wirklich, das ist einfach nur Scheiß. <lacht> also, ja. Also wirklich, also. Ich sag's nur. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum, aber bei solchen Sachen muss ich Immer, also bei solchen dummen Tech-Team-Splits muss ich immer an den Split von äh, Crime Time denken. <lacht> Wo dann auch so eine Fehde zwischen Chat und JDG hattest, auch mit so einem Strap-Match, glaube ich, sogar, und es war einfach jedem egal. Ja. Und es ist halt hier genauso so, ja, dann ist Taka jetzt halt hier. So, wir werden den höchstwahrscheinlich, jetzt vielleicht lege ich auch falsch und es steht bei Main-Event, wir werden sehen. Ähm, wir werden höchstwahrscheinlich ab ein, zwei Monaten gar nicht mehr sehen. Wenn es jetzt keine Fehler mit Otis gibt und wenn nicht, dann werden wir, werden wir ihn danach nicht mehr sehen.
0: Ja, also ich sehe jetzt auch keinen Main Event Player in äh, Tucker, aber ich glaube, dass es tatsächlich, ähm, dass du mehr Möglichkeiten mit einem Tucker als Einzelwrestler hast, wenn du ihn jetzt hier geturnt hast, damit er eben nicht wie die eine Hälfte von Heavy Machinery ist, die nicht Otis ist. Ja,
1: aber ja. ist halt einfach auch dumm, noch ein Tag Team zu splitten, ne?
0: Ja, aber die waren doch eh schon gesplittet. Aber ja, klar, also die Tag Team Division haben wir schon tausendfach drüber geredet. Ist ja quasi eh nicht existent und dann schmeißt man halt einfach wild Leute zusammen mit den Tag-Teams, äh, wie, ich sag nur, Kevin Owens jetzt zu Daniel Bryan geht und sagt, hey, ich war noch nie Tag-Team-Champion, wollen wir nicht Tag-Teams sein? So, Hä? Was? Warum? <lacht> so, ne? Also, und klar, also Tag-Team-mäßig äh, ist bei WWE nichts gebacken. Jetzt hier äh, hat man die beiden eben dann getrennt, sie waren vorher schon getrennt. Ich bleib dabei, auch wenn das natürlich irgendwie auf dem Papier so sich anhört, wie ja, wir jetzt noch einen Stoß in Richtung tag team Division ich glaube, dem Tucker tut's ganz gut, dass man zumindest diese Heavy-Machinery-Geschichte so ein bisschen jetzt von ihm abgewendet hat. Also wenn man die beiden ja, schon auseinandernehmen möchte, dann doch so, dass man einen Tucker dann frei macht.
1: Das definitiv. Aber guck dir doch mal die Star-Power allein bei einem Raw an. Jetzt erzählen jetzt wir doch mal, dass da irgendwie Platz für, für einen Tucker ist. Du hast da jetzt einen AJ, du hast da einen Matt Riddle, du hast da einen Braun Strowman, du hast da einen Keith Lee. Also du hast da noch das Hurt-Business. Also, da, also, da, da ist da ist doch kein Platz für einen Tacker.
0: Vielleicht wird er ja jetzt der Roadie von Miss Morrison oder so. Ich meine, AJ hat auch einen großen äh, Bodyguard und hat Miss jetzt vielleicht auch einen mittelgroßen Bodyguard.
1: Wo er dann sagt so, ja, ich stand immer nur im Schatten von Otis. Deswegen habe ich jetzt mega Bock, mich in den Schatten von <lacht> Miss zu stellen, Leute, oder?
0: Ja, der ist auf jeden Fall kleiner, der Schatten. Weißt du, weil der Miss auch kleiner ist.
1: Finde ich nicht okay, dass du dicken Witze machst.
0: <lacht> ich mach auch gerne Kann ich einen nicht überlachen. Ähm, ja, also klar, Tag-Team-mäßig, dass man jetzt noch ein weiteres Tag-Team gesplittet hat. Mhm. Müssen wir nicht drüber reden, ist geschenkt. Ich bin jetzt gespannt, wo man mit Otis hingeht, nachdem er jetzt quasi alles verloren hat. Also er ist jetzt ganz gar am Boden und ab da kann es ja eigentlich nur noch bergauf gehen, weil sein bester Kumpel ist weg, seine Freundin ist weg, der Koffer ist weg, die Lunchbox ist weg und das Brot, was da drin ist, wahrscheinlich auch. Also bittere Zeiten für unseren Liebling. Kai.
1: Für den besten Wrestler der Welt.
0: Mindestens. So, kommen wir zum nächsten Match. Aber wrestlerisch war das halt auch hier nicht so viel, was wir nee, mal ähm, Deutlich besser war dann das nächste Match, was wir gesehen haben. Das war das Hell in a Cell um die WWE SmackDown Women's Championship. Die Golden Role Models explodieren im Hell in a Cell Käfig. Sasha Banks und Champion Bailey treffen die aufeinander. Auch hier ein Match, was knapp an der halben Stunde Grenze knackt und kratzt. Die beiden, standen sich ja schon diverse Male äh, gegenüber und äh, ist auch richtig korrigiert worden von einem unserer Hörer, Sascha Banks, stand schon zweimal im Hell of a Cell, nämlich einmal gegen äh, Charlotte und einmal gegen Becky Lynch, das ist natürlich ganz richtig und ähm dieses Match, da habe ich mir auch sehr, sehr viel von versprochen. Und ich muss sagen, das hat es auch ähm, gehalten. Wie fandest du die Geschichte, die hier eben erzählt worden ist? Weil wir haben ja gleich zu Beginn auch eine, ähm, eine Becky gesehen. Äh, eine Becky, mein Gott, was habe ich noch mit den, mit den Namen? Eine Sascha gesehen natürlich, die da auch wirklich sofort äh, drauf losgegangen ist und vor allem auch dafür gesorgt hat, dass eine Bailey hier gleich ihren Stuhl verloren hat, was ich übrigens total albern fand, weil wir wissen alle, wie viele Stühle unter Tisch liegen, äh, unterm Ring liegen.
1: Das habe ich mir auch gedacht. So ja, ich weiß, vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt der irgendwie, weiß ich so, plus 10 Gesundheit oder sowas, keine Ahnung, kann ja sein. Ähm, mochte ich aber, dass du direkt gemerkt hast, also du hast ja, so ja, das ist jetzt kein normales Wrestling-Match, sondern so, ja, da ist gerade auch eine Fede im Käfig und da muss man dann nicht sagen, ach, ich warte jetzt schön, bis die Glocke läutet, sondern so, ich versuche jetzt alles und hole mir jetzt noch den Vorteil raus, indem ich dich angreife, du den Stuhl verlierst. Ähm, auch generell schöner Farbkontrast mit Bailey trägt schwarz, Sascha trägt weiß, mochte ich auch. So, ja. so gut gegen böse, das war auch nochmal irgendwie schön zu sehen. Und auch eine Sascha Banks, die dann direkt Vollgas gibt, das fand ich ganz gut, wo du dann direkt gesehen hast, okay, so jetzt, das ist hier eben kein Dieven Wrestling oder sowas, sondern das hier ist eine Schlacht, das ist ein Hell in a Cell Match, das mochte ich. Ähm, und um jetzt mal so ein. Noch was Allgemeines zu sagen. Ich glaube, das, was du dir so gewünscht hast, dass eine Sascha Banks dir nicht wieder so extrem zählt und Moves nimmt, äh, hat sie sich, glaube ich, nicht zu Herzen genommen. Nee, nicht also, Wenn ich da wieder gedacht habe, auch wie sie zum Beispiel bei dieser Sunset-Flip-Powerbomb in den Stuhl gesprungen ist und sowas, die hat wieder gesagt, ich verkaufe heute alles.
0: Ja, aber beide auch. Also ich fand auch teils die, die Meteoranis, die in Sascha Banks hier gesprungen ist. Die waren krass, ja Also das war ja schon relativ früh, auch im Match, äh, wo wir das gesehen haben. Das war schon, das war schon richtig, richtig gut. Und generell, die beiden haben eine tolle Chemie zusammen. Ähm, die haben sich hier äh, nichts geschenkt. Da gab es auch dann die Kendo Stick-Action, die wir gesehen haben. Ähm, also da war da war sehr vieles drin was wirklich äh, richtig richtig spaß gemacht hat ne? und die die Meteorans, die wir hier diverse male gesehen haben ähm, ja teilweise vom apron aus äh, äh, ja in in die zelle rein irgendwie ähm, Das fand ich alles gut. Was was mir hier ein bisschen gefehlt hat, ist, dass man vielleicht noch hier und da ein bisschen stärker die Geschichte der beiden noch aufgegriffen hat. Was was ich zum Beispiel schade fand, dass man die Sache mit dieser Nackenverletzung nicht viel, viel stärker aufgedröselt hat. Das hat man in der Mitte des Matches kurz gesehen, wo wir das eben äh, gehabt haben, wo dann auch äh, Bailey gezielt diese diese Körperpartie bearbeitet hat und dann hat man es sehr, sehr schnell äh, wieder fallen lassen und das fand ich ein bisschen schade. Und einen kleinen Bruch gab es dann tatsächlich für mich und das war diese Sache, wo äh, Bailey auf die Idee gekommen ist, draußen zwei Kendo-Sticks <lacht> mit Klebeband äh, zusammen zu kleben und so Was? Warum?
1: Also erstmal generell, da, wo sie auch, dass das, 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 das äh, Ducktape gar nicht erst aufbekommen hat. Ja. Da, da frage ich mich immer so, wird so, also, das ist jetzt ja so ein Spot, den machst du jetzt ja nicht jeden Tag. Wird da nicht mal irgendwie so ein Diskurs Ansatzweise geprobt oder so also oder so macht das Sinn? Geht das überhaupt auch so, so physikalisch oder? <lacht> also das war irgendwie Quatsch, weil die die Kendo Spots davor die waren ja gut, wo dann, weil habe ich auch noch nie so gesehen, ja. wo dann eben der Kendo Stick in der Ringtreppe und der Seite eingeklemmt wurde. Und dann wurde da glaube ich Sasha Banks drauf gesuplex beim ersten Mal und dann gab es auch noch so ein äh, so, so, so ein Kettepult in etwa, genau, ja. wo dann so von, von unten dagegen. So das das, das war kreativ, das mochte ich. Ähm, aber das mit diesen candlesticks sticks zusammenkleben, ja, das war irgendwie, das war doof. Das haben sie auch selber gemerkt und haben es einfach sein lassen.
0: Ja, aber wie du schon sagst, also das sollte man sich eigentlich überlegen, bevor man dann im Ring steht und die Kameras an sind, dass das vielleicht irgendwie nicht funktioniert. Und das sei ja auch dann hinten und vorne einfach schlecht Und das hat mich tatsächlich ein bisschen rausgebracht. Und dann, dadurch sah auch Bailey ein bisschen blöd aus, finde ich, weil dann kam sie wieder zurück in den Ring und äh, Sascha Banks hätte ja dann gleich den äh, Feuerlöscher hier parat gehabt und hat ihr dann einmal eine, eine Salve ins Gesicht geschossen. Ne? Also irgendwie, das das passt auch gar nicht zu dem Bailey charakter irgendwo. Ne? Das, das fand ich ein bisschen schade. Ähm, aber ansonsten war das hier ein, ein knallhartes Match und auch die, die Kendo-Sticks, die hier dann auch später noch zum Einsatz gekommen sind, auch die Leiter, die dann zum Einsatz gekommen ist, Mochte ich sehr. Also auch die die Tatsache, dass man dann ähm, diesen diesen Stuhl nochmal wieder in den Ring gebracht hat, der vorher eben äh, wieder rausbuxiert worden ist. Das war schon nett. Was sagst du zu der Tatsache, dass man hier nicht nur die Leiter zum Einsatz gebracht hat, sondern eben auch, äh, dass ähm, Bailey hier Sascha mit dem X besprüht hat, damit sie auch ja weiß, wohin sie mit dem Stuhl äh, springen soll?
1: Ja, also war irgendwie ein netter Gag, weil er ja auch das, das Stuhl, also der Stuhl des X drauf hatte. Und dann war so, ja, hier, ich X markiert die Stelle, dann mit dem X auf das X hauen. Ja, war okay. Ich wollte das auch so ein bisschen als Zeichen des, äh, des Disrespects. Aber ja, also war jetzt nichts Besonderes, wenn ich ehrlich bin. Das Match hatte viele schöne kleine, also so, so kleine Dinger, die eigentlich gar nicht auffallen, die aber den Kampf so realistisch gemacht haben. Zum Beispiel äh, bei dem ersten Ansatz, das, 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 das Bankstab mit einem Stuhl zu zeigen, ist ja auch eine, eine Bailey so zurückgekrabbelt und hat dann so nach Sascha Banks den Fuß weggezogen, wodurch sie dann mit dem Gesicht auf dem Stuhl geknallt ist. Oder irgendwann gab es eine Stelle, da stand eine Sasha Banks auf dem Apron, dann hat auch eine Bailey so den rechten Fuß, einfach den Standfuß weggetreten, das also so dass eine Sasha Banks runterknallt mit dem Gesicht aufs, aufs Apron oder sowas. Davon hatte man so mehrere Momente, diese so kleine gezielte Tritte oder Aktionen, die den Gegner aus der Bahn geworfen haben. Da gab es so zwei, drei, vier Stück von, das hat mir sehr gut gefallen, weil es immer so ein bisschen auch noch Realismus reinbringt.
0: Aber ich mochte halt eben die Intensität, die beide hier über die gesamte Zeit an äh, Tag gelegt haben. Also das war, da war Tempo drin, da war Härte drin, ähm, da war auch die Geschichte, war auch drin, wenn auch nicht ganz so kontinuierlich, wie ich mir das gewünscht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich jetzt auch mal ein bisschen picky. Aber die ähm, Aktionen waren waren allesamt gut. Auch Wir hatten auch in der Mitte des Matches so ein bisschen ähm, ja auch so diese schnelleren Aktionen, wo sie auch wirklich versucht haben, äh, Käfig und Ring quasi zu verwenden, um schnelle Aktionsfolgen zu zeigen, um auch, es gab eine Szene, da ist Sascha dann erstmal Bailey aus Gewicht in den Käfig gesprungen, ist dann ist wieder zurückgesprungen, dann gab es eine Hetzelser, auch das nicht 100% clean ausgeführt, aber das hatte schon was und ich habe das Gefühl gehabt, dass die beiden sich wirklich sehr, sehr vieles überlegt haben und wenn man jetzt mal von diesem einen Spot absieht mit dem Klebeband und den beiden Candlesticks, da war sehr, sehr viel Tolles dabei und ich hatte da wirklich Spaß Schwach- Ein Problem und, hatte ich noch. Sag's mir.
1: Und zwar, es gab diesen Moment, wo äh, Sascha Banks, also auch, es, es war kurz v- vor äh, vor der Sache, die wir gerade angesprochen haben, hier mit der Leiter und sowas, ne? Und mit dem X drauf sprühen. Mhm. Da gab es den Moment, wo äh, Sascha, glaube ich, einen Frogsplash zeigen wollte mhm. und Bailey dann den Stuhl vor sich gepackt hat, um sich zu schützen. Ja. Das Dove war, in, in dem Match, was ich mit Jackie geguckt habe, das Match of the Week, äh, New Day gegen die Usos, Wurde genau der gleiche Spot gemacht, mhm. nur dass es eben, nur dass der Stuhl dann auf Woods gelegt wurde, so nach dem Motto, dann tut's ihm ja mehr weh. Ja. Und hier war das Gegen. Und also hier war es dann so, nee, ich nehme den Stuhl auf mich, weil dann tut's ja Sascha Banks mehr weh. Und ähm, eigentlich kenne ich es auch immer in der Wrestling-Logik so, dass wenn noch ein Stuhl draufgelegt wird, dann tut's immer dem mehr weh, der auf dem Boden liegt und den Move kassiert. Ja. Und das hier so als Schutz zu verkaufen. Funny blöd.
0: Ja, aber Bailey hat ja auch so den Stuhl so nach oben gereckt, weißt du? So, die hat dem, ja, dem Schwung so halten, entgegengewirkt. Ne? Ja, also, also
1: dafür war es aber zu inkonsequent dann.
0: Ja, es hat beide dann im Endeffekt also, ja äh, verletzt, in Anführungsstrichen. Ähm, ja. aber ich machte übrigens den äh, Bailey,
1: Bailey to Belly oder den, den Bangs to Bailey <lacht> äh, auf die Leiter. Ja. Weil der sah auch sehr böse aus. Ja. Also, also, der war nie, also, der war jetzt nicht irgendwie schön ausgeführt. Also hast du gesehen, der von Bailey, der, der ist dann auf jeden Fall besser. Aber ich glaube, sie ist auf die Leiter schleudern. Das hat auch noch mal gezeigt, so jetzt, hier geht's um alles.
0: Genau, ja, das war auch eine eine harte Aktion einfach. Und das wollte man da auch in in diesem Punkt des Matches wollte man dann auch diesen großen Moment haben, weil ähm, es war eine schöne Steigerung finde ich in der Intensität und der Gewalt, die wir hier in gesamten Match durch gehabt haben. Wie gesagt, wir haben die die harten Aktionen draußen gehabt, du hast diesen Sunset Flip in die Stuhl, äh, in den eingeklemmten Stuhl angesprochen, der auch übel ausgesehen hat. Wir haben die Meteoranies äh, angesprochen auch auf dem Tisch und was wir da eigentlich alles gesehen haben. Und ähm, ja dann hier zum zum Schluss. Ähm, hat das, das Match eigentlich so einen schönen Kreis äh, genommen, wenn man es mal so sieht. Ne? Weil beim im Match haben wir schon den Ansatz zum Bankstatement gesehen. Da konnte sich ja dann eine Bailey noch draus befreien, indem sie ja eine äh, Sascha in die Finger gebissen hat dabei. Und äh, hier war es dann eben so, dass es erst mal diesen ja diesen Bailey-to-Belly geben sollte mit äh, Hilfe des Stuhls. Ähm und äh, und sie dann eben, also Bailey dann im Bankstatement inklusive dem Stuhl, <lacht> ich weiß nicht genau, wie man es ausdrücken soll, sie ist ja dann quasi in diesem Stuhl gefangen worden, wie wir es auch schon in den Segmenten zuvor gesehen haben. Ähm, und da konnte sie sich dann eben nicht mehr raus befreien. Und ich mag das sehr gern, dass man hier eben versucht hat, zum einen so einen Kreis zu bilden, innerhalb des Matches, aber auch innerhalb der Storyline, ähm, weil da hat ja der Stuhl ja auch eine große Bedeutung gehabt. Und Bailey tappt ja aus. Und Sascha bekommt ihre Rache für den Verrat. War, war für mich absolut tolles Match. Und auch hier, 26, 30 ungefähr hat das Match gedauert. Wenn du da weggeschaut hast, hast du was verpasst.
1: Ja, und ich hoffe jetzt auch einfach, dass die äh, Sascha den Titel nicht wieder in einer von zwei Wochen verliert. <lacht> Wie sonst ja. immer der Fall war.
0: Das stimmt, das wäre schon ein bisschen netter. Ja. Ähm, ja, aber das war
1: wieder Ich fand, das war ähm um jetzt mal ganz hochtrabend zu sprechen, das war mal wieder so ein Meilenstein fürs Frauenwrestling in der WWE, oder?
0: Ich fand's super. So, also,
1: das kannst du ja weltweit sagen so, yo, hier, Frauenwrestling in der WWE, wir können es. Ja. So, das ist, da gibt's weniger Matches, die so herausstechen oder sowas, ne? So, klar, The man gimmick sticht da natürlich auch ganz krass raus. So, aber ähm, es ist halt selten, dass so, jetzt unabhängig von der Storyline oder nicht, dass du so ein Frauenmatch allein auch so als als Standalone irgendwo hinpacken könntest und sagt, guckt euch das an. Gut, oder? Und das haben die beiden hier wirklich geschafft. Also, das haben sie schon damals mit ihrem NXT-Takeover-Match geschafft. Und hier einfach wieder, finde ich gut, Spaß gemacht, also stark, mag ich.
0: Ja. Genau das. Richtig stark. Und ich glaube, es war der
1: Anfang der Fehler, ne? Obwohl es ein Hellesale-Match war. Ja. Haben wir auch schon besprochen.
0: Ja. Da wird auch noch einiges kommen, denke ich mal. Ich hoffe, wir sehen nicht kein Chairs-Match. Ich erinnere nur an den riesengroßen Stuhl von The Big Show.
1: Ja, oder an oder das es nicht auch das, das grandiose kendo Stick Match von Alexa Bliss.
0: Ja. Ja, gegen Bailey damals, wo äh, wo doch Bailey da einfach nur auf die Schnauze bekommen hat und danach erstmal ein Loch gefallen ist.
1: Das war auch fantastisch.
0: Das war super. Ja, ähm, auf jeden Fall ein neuer SmackDown Damen Champion ist Sascha Banks und am herausragende Match, auch wenn wir hier ein bisschen gemotzt haben hier und da. Das war richtig gut. Kommen wir zum nächsten Match. Da ähm, ja, zum wahren Main
1: Event könnte man zum sagen. Zum
0: wahren Main Event. Ähm, natürlich hat das Hurt Business hier die Herausforderung von Retribution angenommen und äh, natürlich Lashley, der CEO, lässt sich hier nicht lumpen, sondern der geht vorne weg und man sucht sich natürlich auch den den stärksten Gegner würde ich sagen aus. Also wenn ich mir jemanden bei Retribution als Gegner raussuchen würde, dann nur den. Es ist Snapjack der mit dem geilsten Namen, obwohl schon viele dumme Namen dabei sind, aber Slapjack ist ganz, ganz vorne mit dabei. Es wurde auch
1: immer krasser. Bei jedem Mal, dass die Kommentatoren den Namen Slapjack gesagt haben, konnte ich es immer weniger ernst nehmen. Und sie haben ihn oft gesagt, in in diesen drei, vier Minuten.
0: (lacht) Das hat dann auch gereicht. Auf jeden Fall, es war ein Match um den US-Title zwischen Bobby Lashley und Slapjack. Slapjack hat mich allein deswegen fertig gemacht, die Art und Weise, wie der Entrance gewesen ist. Also überall einfach nur diesen blöden Retribution-Schriftzug, super generische Musik. Der Typ sieht für mich aus wie aus einem schlechten Videospiel. Also drückt bei einem Wrestling-Spiel auf random und dann kommt das dabei raus. Und da es ist einfach der, der dumme Wrestler Bruder runter.
1: von Jason.
0: Ja, oder so.
1: Also, Mann.
0: Ja, also ganz, ganz und- schlimm. Ganz, ganz schlimm und äh, Vier Minuten knapp. Bobby Lashley gewinnt hier im Herdlock. Wir haben da nicht viel, also wir haben schon einiges an Wrestling gesehen. Subject durfte auch hier und da so ein paar Aktionen zeigen, inklusive ähm großen Centron in die Ringecke. Aber Bobby Lashley schon sehr, sehr dominant und gewinnt das Ding dann hier eben per äh, Aufgabe. Ähm, Retribution bis jetzt noch sieglos. Dafür, dass Sie hier den Umsturz wagen möchten, sind Sie dafür sehr, sehr konservativ, was Ihre Gewinnquote angeht, oder?
1: Ja, aber ey, das zählt ja alles. Das ist alles, Zahlen sind Schall und Rauch. Es geht nur darum, Chaos zu verbreiten. Weil das haben wir auch danach nämlich sehr schön gesehen. Weil du weißt, Retribution, ey, so die sind in Zahlen sind so stark. Da hast du gemerkt, die kommen rein, gehen auf Bobby Lashley los. Irgendwie zu dritt oder sowas und schlagen auf ihn ein. Verlieren. Werden rausgeschmissen. Zusammengeschlagen von Bobby Lashley. Ali kommt in den Ring, fällt auf den Arsch, flüchtet. Einfach überragend.
0: Ja. Läuft gut, die Anarchie. Ich weiß auch nicht, also früher ich war... Ich weiß wirklich nicht, ne,
1: also <lacht> ich weiß nicht, was das werden soll. Das ist einfach, also weil ich weiß nicht, warum, so vielleicht spricht da so auch so das, dieser autis fan aus mir, der so ein bisschen sagt, also irgendwie würde ich die auch so ein bisschen mögen, weil es witzig wäre, wenn ich die mag. <lacht> so, wenn, wenn ich die so bei, bei Headlock groß mache, so wie Autos, ne? so ich sag mal, ich habe dann auch zum Money in the Bank Trigger gemacht. So, am Ende war's vielleicht, war es vielleicht blöd, aber ich hatte ich hatte einen guten Willen. Und ich glaube auch, ich kann Retribution groß machen, wenn sie mich lassen. Ähm, aber so wird das nix.
0: Ja. Nee, gar nicht. gar nicht. Das Ding ist jetzt halt eigentlich schon eine komplette Lachnummer. Das muss man ganz klar so sagen. Noch mehr Lachnummer als äh, nach diesen Segmenten, wo man einen Ziegelstein durchs offene Fenster geworfen hat oder andere Dinge, andere dumme Dinge vor allem getan hat. Also ich verstehe es halt Ich Wir haben immer gesagt, wenn du eine neue Gruppierung etablieren möchtest und die haben Matches, dann müssen die auch mal gewinnen. Aber warum gewinnen die denn nicht? Das kann doch nicht sein. Also also
1: das also ist ja nicht so, dass die einfach verlieren, sondern die werden abgefertigt.
0: Ja, eben. Weißt du, und stell also. hier von mir aus, stell hier von mir aus einen Shelton Benjamin in den Ring, ähm, mit irgendeiner fadenscheinigen Begründung. Lass den gegen einen T-Bar antreten oder so, und T-Bar gewinnt dann. Da kann ich sagen, ach, guck mal, hier, ne, T-Bar ist gefährlich, hat immer einen Shelton Benjamin besiegt. Wir haben als nächstes die Survivor Series vor der Tür stehen. Man wird das Programm bis dahin strecken. Davon können wir mal ausgehen. Ähm aber ich glaube nicht, dass man mit Retribution irgendwo größere Pläne inzwischen hat, weil man auch gemerkt hat, so oh, das, das führt zu nichts. Ähm, kommen wir zum Main Event des Abends. Und das ist das Hell in a Cell-Match um die WWE Championship. Und da treffen Drew McIntyre, der amtierende Champion, und Randy Orton aufeinander. Und hier war es dann eben so, dass wir erstmal einen Drew McIntyre sehen, der hier zum Ring kommt und dann sofort hinterrücks von äh, Randy Orton attackiert wird, aber die äh, ja, diese Attacke mitbekommen hat und dann äh, relativ schnell gekontert hat. Was mir hier Randy anfangs war so ein bisschen gefehlt hat, war so ein bisschen hat ja auch die Intensität gefehlt oder w- also diese Schnelligkeit oder irgendwie das hat sich alles für mich nicht so richtig wuchtig angefühlt. Wie, wie hast du das, das gesehen?
1: Deswegen habe ich es ganz am Anfang beim ersten Match so bewusst provokant gesagt, wo ich meinte in Roman ist so kalkuliert langsam und da steckt was hinter und Randy Orton ist einfach nur langsam. Und da steckt einfach nur hinter, dass Randy Orton immer langsam ist. <lacht> ähm, so, es war Ich habe ja auch gesagt, das wird so ein Hell in Cell Match, wo auch dann da wird sie auch mal in Käfig gedrückt und es wurde sich ein Käfig gedrückt, ähm, was ja dann auch irgendwie gut und auch brutal aussah. Aber ähm, also ich habe mir halt gedacht, yo, der Drew der ist sauer. Sollte zumindest sauer sein. So, der Randy hat dann mit seiner Schweißerbrille die Legends umgeklatscht, umgetreten. Äh, so, da wurde mehrfach irgendwie Hinterrücks und sowas. Und und nochmal der, der, der Kiefer, der auch nochmal auf, aufgegriffen wurde. Und dafür, dass er ein Drew so dieses, ich bring dich jetzt um verkörpert hat, auch manchmal, war das hier wenig. Ja. Wenig Härte.
0: Genau, das ist genau das, was ich mich hier erwartet habe. Ich habe mir hier wirklich diese. Ähm, obligatorische, intensive Schlacht irgendwie äh, erhofft. Aber irgendwie fühlte sich das alles viel zu normal an. Und es war nicht so richtig das Hell in the Sandwich, was äh, man eigentlich hier in dieser Fehde irgendwie aufgebaut hat. Am Anfang der Brawl einmal rund im Käfig, dann ging es irgendwie rein. Und Drew McIntyre ist ähm, recht dominant, kommt auch genau das, was du schon gesagt hast. Ne? Da geht es ein bisschen hin und her. Es geht auch mal in den Ringforsten, es geht mal in den Käfig irgendwo, ähm, das war schon okay, es gab auch die, die Ringtreppe ist zum Einsatz gekommen und dann der erste ja, also auch, auch,
1: auch irgendwie mit, mit guten Aktionen so, weil so, also klar, mit dem Stuhl wird auf den Kiefer gedrückt hatten genau. wir ja auch schon mal, ja. aber dann, dann gab es auch diesen äh, der war ja auch irgendwie brutal aus, da dieser Tritt, äh, wo dann äh, Drews Kopf auf der Treppe lag und Randy Orton tritt drauf und auch denkst yo krass, dann geht noch mal einer irgendwie durch den Tisch, also ich glaube ich glaube, es war Randy, wenn ich mich nicht täusche ähm, da wird auch nochmal jemand in, in, in die Zellenwand mehrfach geworfen also nicht nur auch gedrückt also es, es gab auch einen sehr schön aussehenden Backbreaker, den ich ja auch immer sehr gerne mag. Ähm und auch halt Schläge mit, mit Stühlen und hier und da, aber das war alles so Ja. <lacht> also es war so egal.
0: Ja, und dem Match ist hier wirklich zum Nachteil gereicht worden, dass wir vorher schon zwei Hell in a Cell Matches hatten, die auf der einen Seite vom Storytelling her deutlich besser gewesen sind, nämlich Roman gegen Jay und Andererseits auch wrestlerisch deutlich besser gewesen sind. Und das war vor allem, äh, Sascha gegen Bailey.
1: Und noch kreativer. Ja,
0: und genau kreativer und schneller und intensiver. Ähm, man hat hier immer wieder so Ansätze gehabt. Ich mochte zum Beispiel die Aktion, als, als einen, äh, Drew McIntyre hier zum ersten Mal zum Claymore Kick angesetzt hat und ein Randy Orton ihm erstmal eins mit dem Stuhl vor Schienbein schlägt. Mochte ich. Da sage ich dich dumm aus. Ich mochte das. Ich fand das, ich fand das auch also, total weil, logisch.
1: Nee, ist halt nicht logisch, weil du denkst, so, du hebst doch immer ab bei einer Claymore, warum jetzt nicht? Ja. Also, Claymore ist halt, Claymore ist wie so, ein, wie so ein Spear oder sowas. Wenn er UFO kontert wird, sieht's eigentlich immer dumm aus. Na gut, ich weil, fand's... Aber du so weißt so, er rennt halt und, 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 und springt nicht. So, warum, warum Ich hab doch X gedrückt, spring doch.
0: Ja, also. Randy Orton war halt einen Schritt voraus und da ist eine Drew McIntyre noch nicht abgehoben. Naja, lassen wir es einfach mal so stehen. Also ich fand, das war, das war zumindest eine gute Idee, aber, ähm, ansonsten hat mir hier wirklich so ein bisschen der, der Wumms gefehlt und ein bisschen die Intensität und die Härte und auch das Tempo und diese, ähm, ja, diese Notwendigkeit, die hat man mich, hat mir mir hier nicht irgendwie transportiert und das hat mich wirklich gestört und da können auch beide noch so oft schnaufen und prusten und leiden, wie sie wollen. Irgendwas hat bei diesem Match gefehlt. Es war nicht katastrophal schlecht, aber es war halt eben längst nicht so gut, wie die beiden anderen Hell in the Cell Matches, die wir gesehen haben. Und obendrein, ähm, hat mir auch diese Endsequenz nicht so wirklich gefallen. Also, es gab ja dann diesen, diesen äh, Draping DDT von einem, äh, Randy Orton und da hat er dann den, äh, diesen, ähm, wie nennt man den, den Bolzenschneider, äh, geholt und wollte dann auf einmal rausgehen, ähm, weil das ein lang gehegter äh, Plan irgendwo ist. Dann bronzen sie sich draußen ein bisschen und dann Randy Orton klettert dann oben auf den Käfig, wo dann auch so ein Stahlrohr liegt. Und das war übrigens der Punkt, wo ich mir gedacht habe man sieht das blöd aus. Ähm, warum schlägt denn Randy Orton nicht auf den Körper, wenn er so ein Stahlrohr hat als erstes?
1: Mein Problem war Okay. Das klingt jetzt vielleicht auch elitär, ich weiß es nicht. Weil ich hätte nicht die Eier da hoch zu klettern und hätte noch weniger die Eier da runter zu fallen. Aber, erstens, ja, ich es wirklich nochmal geguckt, weil diese Sequenz mit, die sind draußen, Randy Orton klettert hoch, bis zu, die sind wieder im Ring. Da passiert an sich nicht viel. Das ist zwar ein großer Spot, aber da ist nicht viel passiert. Das waren neun oder zehn fucking Minuten. Das war ein Drittel vom Match. Für einen Spot. Das war Richtig langweilig. Und zwar, das Problem war erstmal auf dem Käfig. Da war so, wie gesagt, Kai macht es besser, kann ihn nicht. Ähm, ich hätte auch Schiss, oben drauf zu stehen, aber da war ja gar keine Intensität. Die stehen da drauf, stehen so ein bisschen voneinander entfernt. Weiß nicht, Drew McIntyre macht einmal kurz seinen, seinen inneren Bane oder sowas mit seiner Pose. So, ja, komm doch her. Ähm, dann gibt's dieses Stahlrohr. Die schlagen sich super langsam da oben, klettern in die also, du konntest ja wirklich, klar kannst, du, das muss ja auch alles sicher sein, verstehe ich, ne? aber dieser Spot, der war ja so, der stand vor zwei Tagen in der Zeitung, so vorhersehbar war der, also so, du siehst so, okay, da sind die für Randy und da sind die für Drew, die Löcher, dann sind da zwei kleine Stufen für Randy, da zwei kleine Stufen für Drew und du wusstest genau was, das war eins zu eins so wie in diesem Ambrose Rollins Match vor fünf Jahren oder sowas. Das war genau das Gleiche. Du wusstest sofort, was passiert. Klar ist das krass, dass der da durchfällt. Aber für sowas Vorhersehbares und, ich sag, wie es ist, Langweiliges, das, das ist so, sind wir eigentlich, damit holst du jetzt auch keinen mehr hinterm Ofen hervor. Das haben wir jetzt schon 500 mal gesehen. Shannon Man springt da einfach so runter, weil er Bock drauf hat. (lacht) Ähm, Und einfach nur für dieses, wir alle wissen, was passiert, ein Drittel des Matches verschwenden, Ey, das war einfach langweilig. Ja. Das hat. Wie kann er etwas so lange dauern? Für so ein. Weiß also vielleicht finden das so Leute krass, aber für so ein Scheiß Payoff. So du wusstest doch von Anfang an, so als du dann gesehen hast, wie die sich da so runterhangeln. Ja, der fällt gleich da durch. Also ja. nee.
0: Ähm, zu der Ehre retten. Zehn der- Minuten. <lacht> So, ihre Rettung der beiden, sage ich noch, ich mochte ganz gerne, wie man hier einen Randy Orton auch platziert hat, dass er dann irgendwann die Hand einfach weggeschlagen hat von einem Drew McIntyre. Ähm, fand ich okay. Aber es, es ist eben dadurch, dass die Intensität gefehlt hat, dass da auch die Action gefehlt hat. Ähm, es wirkte auch für mich so ähm, so unnatürlich einfach, dieser Übergang von, wir klettern jetzt da hoch, oh nein, die Aktion mit dem äh, mit dem Stahlrohr hat nicht funktioniert, wir, wir, wir kloppen uns oben ein bisschen und dann krabbeln wir auf der anderen Seite wieder runter. Das wirkte eben nicht wie ein natürlicher Kampfablauf und das hat mich hier irgendwie massiv rausgebracht Ist ja komplett gestaged ja eben und so. klar wie gesagt der, der Sturz da das, das sah halt eben dann auch schon krass aus und ähm, gerade auch von so großen Männern äh, muss man dann noch mal mehr den Hut ziehen aber ja insgesamt war der war das war bei dem Kampf echt ein bisschen der Wurm drin also ich mich hat der leider überhaupt nicht äh, abgeholt. Und da können wir ja auch jetzt in Richtung Schlussphase gehen. Wir sehen dann einen Drew McIntyre, der äh, aus dem Mund blutet, also sprich interne Blutungen und so, wie sich das gehört. Ähm, Wir haben dann einen kleinen Callback in Richtung SummerSlam, als dann Randy Orton ähm, den äh, RKO ansetzt und Drew McIntyre kontert das dann eben mit einem Backslide, wenn sie wieder im Ring zurück sind. Ähm, Es gab davor auch noch den Claymore eine Runde. Ja, ähm, da soll es nochmal einen Claimer-Kick geben. Äh, Randy Orton weicht aus und äh, setzt dann eben den RKO an. Und dann ist es das hier. Three-Count. Und äh, Randy Orton ist 14-facher Champion. Wie fandest du hier die Schlussphase?
1: Langweilig. Okay. Ich fand das einfach langweilig. So, ja, das war dann ganz coole Claimer und er rollt sich raus. Oh, der Veteran, der Veteran, Randy Orton. Äh, alles okay. Und auf einmal hebt er auch beim Klammer Kick ab. So, das passiert nämlich, wenn man dabei auch springt. Scheiße. Kassier ist ein AKO danach. Bist nie mehr Champion. Ähm ich gönne es Randy. Der hat einfach geil performt in den letzten Monaten. Also, das da muss er einfach den Hut vorziehen. So, McIntyre war ein geiler Champion, finde ich auch. So, der hatte jetzt zwar irgendwie gefühlt nur eine Feder. Ähm also, klar, ich glaube, der hatte noch, wer hat er noch, irgendwie Rollins und Dolph Ziggler oder sowas. Aber ich ja ehrlich. Stimmt, ja. Also, das, das war ja alles so wir fäden für drei Wochen gegeneinander, ne? So dieses Randy Ordning, das war ja wirklich eine fehde fäde, fäde. Ja, ja, eben. Ähm, Also wirklich für mich Main-Eventer, definitiv. So der ist richtig gewachsen seit WrestleMania, oder seit Rumble generell. Ähm, hoffe auch, dass er irgendwie den Titel nochmal zurückholt, dann vor Fans mit richtig Gib ihm. Ich glaube halt, dass die Fehde jetzt weitergeht. Und ich glaube, dass ich da keinen Bock drauf habe.
0: <lacht> ja, ich gehe auch davon aus, dass die Fehde weitergehen wird. Ich äh, könnte mir hier auch vielleicht noch irgendwie ähm, Multiman-Match oder sonst irgendwas vorstellen. Und natürlich auch noch The Mist, den haben wir jetzt ja auch, der da so ein bisschen darauf wartet. Weil ich glaube, mit The Mist kannst du jetzt eben dann auch ein bisschen was machen, der dann hier ähm, auch äh, hier und da mal sich zeigt einfach und sagt, ah, übrigens, ich bin derjenige, der den Koffer hat und ich könnte jetzt hier auch jederzeit eincashen wenn ich das äh, wollte. Ähm, ja. Schauen wir mal. Aber ich denke auch, dass, wir die Best- dass Drew McIntyre hier auf jeden Fall sich im Main Event etabliert hat mit dieser äh, Titelregentschaft. Ähm, der hat gezeigt, dass er es das nicht nur will, sondern dass er es das auch kann. Und äh, wie du schon richtig gesagt hast, er ist extrem dran gewachsen. Randy Orton ist jetzt 14-facher Champion, ist damit auf einer Stufe mit einem Triple H und äh, nur noch zwei Championships von Ric Flair und John Cena entfernt übrigens. Ob er das noch schafft, weiß ich nicht. Aber schon, äh, wie gesagt, die nächste Stufe hier erklommen für den Randy Orton. Finde ich schon recht spannend. Ähm, möchtest du noch was hier zu dem äh, Hell's Hell Match sagen? Äh,
1: nee, also habe ich mir mehr von, mehr von versprochen, bin ich ehrlich.
0: Ja. Da bin ich komplett bei dir. Und ich glaube auch, dass, dass hier die Reihenfolge der Matches vielleicht nicht ganz so ideal gewählt gewesen ist, weil auch hier war es dann bei mir so, dass ich natürlich war ich überrascht darüber so ein bisschen, dass dann Randy Orton das Ding hier ähm, gewonnen hat und dann auch dann am Ende doch doch so klar irgendwie mit dem äh, RKO. Trotzdem bin ich jetzt aber nicht mit großer Begeisterung aus dem Event rausgegangen, sondern so ja, ja Randy Orton ist jetzt halt Champion, hat er sich verdient, kann man so machen, aber es war eben dann tatsächlich das schwächste des Hellmatch, was denn hier den Kampfabend beendet hat. Und damit kommen wir dann auch zu unserem Fazit hier, Kai. Bananenwertung, Fazit und überhaupt.
1: Boah, das ist halt echt schwierig, ne? Also, weil du hattest, mal, drei Stunden Event, ne? Mit Entrance und sowas, würde ich sagen, Stunde bis Stunde 30. Gute Unterhaltung. Gerade die zwei Helen Cell matches äh, Roman Jay und, und, und Sasha Bailey. wo man auch sagen muss, das hat absolut äh, wenig Sinn gemacht, dass Roman gegen Jay im Käfig war. Das war nur, weil er war da.
0: Hätte es nicht unbedingt gebraucht, ja.
1: Weil letztendlich so ein Käfig häufig dazu da, Leute rauszuhalten, es kamen mehr Leute rein als bei all anderen normalen Matches auf der Card. Das <lacht> stimmt. Ähm, das hat wenig Sinn, aber ist egal. Also wenn er schon mal da ist, der rote Käfig, muss sich auch lohnen, ne? ähm, Main Event wirklich fand ich katastrophal langweilig, also wirklich richtig, richtig schlimm. Da hat mich nichts abgeholt. So, und es war wirklich so, vorher waren es zwei Matches, die eine halbe Stunde gingen ungefähr, die ich beide gut fand. Also lag es nicht daran, dass ich unaufmerksam und faul bin. Manchmal ja, aber in diesem Fall nicht. Ähm, leist gegen Jeff Hardy, so echt Hausschau-Match. Äh, ich sag mal so, ich gebe. Hier von
0: 8. Mhm. Ähm ich überlege auch gerade, wie ich das für mich einsortieren soll. Ich fand äh, Eigentlich decken sich unsere Meinungen hier äh, zu dem ganzen Matchgeschehen ziemlich. Ich glaube, ich fand den Main Event nicht ganz so schlimm wie du. Deswegen gebe ich da so ne eine ne kleine Spur nach oben. Also ich fand den jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, ja, ist mein Lieblingsmatch oder so, aber ähm, ich fand ihn ähm, unterwältigend, aber noch immer ansehbar, zumindest für einmal. Aber ich finde, dass an der Position, wo er jetzt hier gewesen ist, war er falsch. Der hätte einfach in die Midcard gepackt, wenn wir alle glücklich gewesen. Er hat mal gesagt, Sasha Banks und Bailey Opener, heißer Scheiß direkt zum Anfang, passt. Und dann Roman gegen Jay, dann eben als Abschluss hier von der ganzen Geschichte. Ähm, hätte ich besser mit leben können, irgendwie so für mich. Ähm, dann haben wir Miss gegen Otis. Match fand ich jetzt hat mir nicht wehgetan, sagen wir es mal so, das, das hat mir nicht wehgetan, wir haben den Heal-Turn gehabt, wo ich als ähm, Podcaster sage, schwierig ähm, und irgendwie, wie du immer so schön sagst, von der Wand bis zur Tapete gedacht, mal gucken, was draus wird, ähm, aber trotzdem irgendwie auch ganz interessant und dann äh, haben wir eben die zwei Totalausfälle für mich und das war eben äh, Jeff Hardy gegen Elias, was ich wirklich schlimm fand, was, wo ich gesagt habe, was wollt ihr damit? Und dann diese Retribution Hurt Business Sache, wo ich noch viel lauter sage, was wollt ihr damit? Also Was Was ist das, was ihr mir da verkaufen wollt? Ähm, deswegen, ich gebe mal ähm, etwas optimistischer ähm, viereinhalb von äh, acht Bananen ähm, Einfach, weil ich den Main-Event nicht äh, ganz so dramatisch äh, schlecht fand wie du und äh, damit dann doch noch ein bisschen leben konnte. Aber ja, ich habe mir auch viel, viel mehr Gewalt, Brutalität und ähm, all das irgendwie erwartet. Ansonsten aber hat der, hat der Pay-Per-View ja durchaus, ich sag's mal, positive Reaktionen gezogen, wenn man das mal sich so anschaut. Wir haben auch bei YouTube hier eine kleine Umfrage gestartet, irgendwo, wo man sich dann äh, äh, eintragen konnte. Und da gab's immerhin, wir sind bei bei 110 Stimmen zum jetzigen Zeitpunkt, 5% auf sehr gut, 28% auf gut, 44% auf war okay und dann jeweils 12 bzw. 11% auf geht so und schlecht, also schon die meisten von euch da draußen fanden den äh, Event durchaus ansehnlich und ich glaube, das kann man auch so nehmen, oder? Also klar, da war, war auch Grütze dabei, aber das, was gut war, war halt eben richtig gut und wir sind mal positiv und unterstreichen das. Wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich auch so. Also das ist ja wirklich eine Sache, die wir WWE so in den letzten Monaten gut schafft, so dass die Sachen, die gut sind, auch wirklich gut sind. Und nicht so, wo du sagst, ja, unter Blinden ist der einäugige, einäugige König, sondern, nee, das ist schon echt ordentlich. Ja. Wie zum Beispiel diese Roman Reigns, wieder und auch jetzt das Sasha Banks-Bailey-Match. Äh, das mochte ich. Bin mal gespannt, was sie jetzt bei äh, Sir Sirius machen, wie es da geht. Letztes Jahr hatten wir ja was ich sehr mochte, was aber dieses Jahr wenig Sinn macht, gerade so Corona-bedingt äh, und ein paar Haushalte mischen, äh, hatten wir dieses schöne NXT gegen SmackDown, gegen Raw. Bin mal gespannt, wie sie es jetzt hier machen. Ähm, wird sich zeigen und auf jeden Fall ein paar Sachen dabei, die mich dazu bewegen, in den nächsten Wochen einzuschalten. Allem voran natürlich ähm, Roman okay. und die Usos. Äh, Und und eigentlich, äh, wir ehrlich sind, Heal-Turn von äh, Tucker. Aber ich möchte auch wissen, wie es mit The Mist weitergeht.
0: Wie gesagt, also ich glaube auch, dass der natürlich hier den äh, Money in the Bank Koffer besser tragen kann. Mit dem kann man mehr anfangen. Und es wäre ja auch so ein bisschen History-Repeating. ne Also, wenn er jetzt hier gegen Randy Orton eincashen würde, auch daraus kann man eigentlich eine schöne Geschichte machen, wenn man das möchte. Und vielleicht dann eben auch, weiß ich nicht, vielleicht doch nochmal ein Rematch, Randy Orton geht Drew McIntyre und dann zeigt sich am Ende The Miss und äh, staubt ab. Man muss auch sagen,
1: jetzt ist ein The Miss auch bereit, für WWE-Champion zu werden. Also jetzt in den letzten Wochen, Monaten oder sowas war war viel Quatsch dabei, aber so vom Reifegrad, von dem Talent, was er gezeigt hat, ist er jetzt bereit. Weil ähm, damals Nostalgie und sowas, okay, aber das war schon echt scheiße.
0: Ja, das ist leider so. <lacht> ja, das ist leider absolut so. Ähm, deswegen. Und wir haben, wir haben doch auch schon diverse Male hier im Podcast gesagt, gerade zu dieser Zeit, wo er Intercontinental Champion gewesen ist, wo er gesagt hat, Mensch, der Typ muss eigentlich in den Main Event. Und wir haben auch beim letzten Mal gesagt, wie schnell du den auch wieder in eine ernsthafte Richtung drücken kannst. Und ich glaube, das macht man jetzt. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man auch einen John Morrison so ein bisschen vielleicht von ihm löst, nicht um ein weiteres Tech-Team zu splitten, sondern ich glaube, dass diese Albernheit der beiden ich will nicht so eine so eine so eine Midlife Crisis dx haben hier nur als Miss Morrison da irgendwo, sondern ich möchte da schon wieder diesen ernsten, diesen leidenschaftlichen The-Miss haben, den wir da gesehen haben, weil ähm, dem bedeutet der Kram halt wirklich was und das hat er auch immer wieder gezeigt in der Art und Weise, wie er sich präsentiert hat, auch wenn er mal mal geschaut, wie er ähm, über seinen Job redet und das Ganze drumherum. Ähm, das, das, das finde ich auch relativ spannend, sagen wir mal so, wie das äh, sich weiterentwickelt. Aber ansonsten gehen wir dann ja auch schon im äh, zum Wochenende dann hier auf die aktuellen Entwicklungen ein. Da gibt's am Samstag äh, Raw Cross Smackdown, sprich da besprechen Kai und ich dann noch einmal äh, die Geschehnisse nach Hell in a Cell und den Podcast gibt's am Samstag hier bei Patreon und Steady für Unterstützer und am Sonntag dann als Wochenend-Podcast im Freefeed. Am äh, Mittag dann, ein bisschen später als das sonst gewohnt ist, ähm, aber ansonsten gibt's doch noch einiges mehr Kai wir haben auch noch ähm, Ilja gegen Walter jetzt auf der auf dem Speiseplan sage ich mal
1: ja da bin ich auch mal gespannt drauf also weil ähm, da werden wir lege ich mich fest definitiv eine Schlacht bekommen also da habe ich äh, richtig stark Bock drauf ja leider ohne fans natürlich ähm, aber ich glaube auch in so einer leeren halle äh, knallen die Jobs vielleicht noch ein bisschen böser.
0: <lacht> Allein die Vertragsunterzeichnung von Ilya Dragonov und Walter hier bei letzten NXT UK, das hat schon richtig, richtig Spaß gemacht und das wird unser Match of the Week sein und wer noch ein bisschen hören möchte, wie äh, Shaggy und ich zum Beispiel über Impact Bound for Glory sprechen und auch über G1 Climax und über ähm, AEW, der kann auch gern bei Patreons, bei Steady ähm, dann am Mittwoch beim Magazin reinschalten, da greifen wir das alles auf. wenn wir ein bisschen weniger über WWE diesmal reden, dafür mehr über andere Promotions und da ein bisschen abschweifen. Und äh, ja, damit sind wir hier durch mit der Review zu WWE Hell in a Cell 2020. Und Kai, möchtest du noch was sagen?
1: In diesem Podcast hasten wir als Fanbase ab jetzt gemeinsam Tacker.
0: <lacht> okay.
1: Das ist mein Begehr.
0: Lass es einfach mal so stehen. Und äh, sage wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal macht's gut, tschüss. tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.